0: Ah, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Moté e hoje estou aqui com o Hélio Oyama, diretor de gerenciamento de produtos da Qualcomm, para falar sobre as novidades apresentadas no Snapdragon Summit e como o Snapdragon X Elite pode revolucionar o um mercado de PCs com inteligência artificial. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo nesse feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed, é o Teletransporta. O spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. É, tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente. Bom, Helio, prazer estar falando de novo com você. Já é aqui um, um, um visitante assíduo si do, do Porto 101, né? É, para quem ainda não te conhece, se quiser da, se apresentar rapidinho para o pessoal do Canal Tech.
1: Olá, Wallace, olá o pessoal que está ouvindo é, esse podcast. É sempre um prazer falar com você, Wallace, e com o seu público, tá? O meu nome é Elio Oyama, sou da Qualcomm, sou diretor de Product Management e agora tenho uma, uma função estendida aí de Business Development também. Então, basicamente, a minha função aqui dentro da empresa é fazer promoção, a suportar os nossos clientes aí com as informações e também o seu público. Tá? prazer em, em falar novamente com vocês.
0: É, então não poderia ter ninguém melhor para falar sobre isso com a gente do que você, né, Hélio? Esse nosso assunto do Posta 101 hoje é falando sobre as novidades da Qualcomm. E hoje eu já queria perguntar logo para você qual que é a estratégia da Qualcomm em relação ao portfólio de soluções, que a gente sabe que a Qualcomm é muito mais do que só os smartphones, né, que o pessoal conhece mais aí nos celulares.
1: Não, perfeito. A nossa estratégia de portfólio de soluções é a diversificação. É, no início da nossa jornada corporativa, como todos sabem, nós iniciamos com soluções focadas em soluções para smartphones. Depois, a gente foi estendendo o nosso portfólio e a estratégia é não só ter um portfólio focado em smartphones, mas também em outros produtos, a exemplo aí de soluções para earbuds, smartwatch, óculos de realidade virtual estendida, a soluções para Veículos, né? E também é para computadores que é o nosso foco da nossa conversa do dia de hoje, tá? Um outro ponto também, a ah, em termos de estratégia de soluções, é você ter um, entre aspas, único roadmap. O que, que significa isso? Como todos nós sabemos, ah, ah, os dispositivos hoje em dia, ele realmente dispõe de uma série de funcionalidades e tecnologias embarcadas, né? A exemplo de câmera, a exemplo de conectividade. Quando a gente está falando de conectividade, a gente está falando de conectividade não só 4G, 5G, mas extremamente importante também as conectividades Wi-Fi e Bluetooth. E também todo o portfólio de tecnologia de inteligência artificial, a gente vai tangenciar um pouco esse assunto, né? e também uma série de sensores. Na prática, o que acontece com relação aos aos portfólios né? é que, em menor ou maior grau, todas essas tecnologias, e componentes são utilizadas nessas categorias de produtos que eu mencionei anteriormente. Então, basicamente, ter um único roadmap, entre aspas, é muito bom, porque qual é a vantagem, não só para nós e principalmente para o usuário final, é nós podermos fazer a escala. E quando a gente tem escala, certamente a gente consegue otimizar os custos, ou seja, você consegue prover uma solução para o usuário final com preço mais acessível.
0: É, perfeito. Nada melhor para o usuário do que ter justamente esse custo-benefício, né? que é entregar o máximo de tecnologia possível pelo menor preço final ali no, no produto, seja um smartphone, seja um notebook, seja outras coisas. E isso também entra entre outro ponto. Os consumidores estão cada vez mais exigentes. Eles querem o máximo de potência, o máximo de autonomia de bateria. É, qual é a estratégia da Qualcomm para conseguir equilibrar tudo e atender esse consumidor? É exatamente isso. Como a gente
1: sabe, e é principalmente o consumidor brasileiro que é bastante antenado é, em tecnologia, ele está cada vez mais é, exigente, né, conforme você mencionou. E nesse contexto, é, como a gente sempre fala, né, ter um excelente hardware, ter um excelente software é importante, mas é basicamente ter esses dois atributos são condições básicas, mas o que realmente o consumidor é, em geral busca é a experiência do usuário. E quando a gente antenado nesse aspecto, a gente tem e implementou algumas iniciativas para atender esse consumidor. Quando concretamente falando, a gente está falando de iniciativas, a exemplo do Snapdragon Sound, que é um conjunto de tecnologias, né, a gente inclusive implementou essa iniciativa onde a gente traz um conjunto de tecnologia de codecs, por exemplo, né, de altíssima fidelidade e também de alt, a, e também processador de alta capacidade de processamento para trazer o melhor a melhor experiência em termos de som. Nessa linha também é um outro aspecto que realmente é, é uma funcionalidade que cada vez mais o usuário busca, né? E quando ele vai comprar um telefone celular ou um computador ele vai buscar qualidade de áudio e som e também qualidade de imagem e também de vídeo. É nesse contexto aí que a gente tem outra iniciativa chamada o Snapdragon Site, que basicamente aí a gente traz câmeras de altíssima qualidade, vídeo de altíssima qualidade, né? Então, justamente para atender esse quesito em específico. Outro atributo e outra iniciativa é com relação ao que nós chamamos aqui do Snapdragon Smart, Snapdragon Smart são iniciativas e tecnologias que a gente embarca no nosso dispositivo voltada à inteligência artificial. Tá? Então é um conjunto simplesmente alguns exemplos. Outro exemplo aí que a gente comenta também e é um mercado é, importante já, é, a, inclusive aqui no mercado brasileiro, né? Estou falando aí do mercado de games. É um mercado grande, continua crescendo, extremamente importante e tem um aspecto também é, para nós, qual com que a gente é líder em tecnologias, né? É extremamente importante é que esse público gamer ele explora o máximo nas nossas plataformas e é uma excelente oportunidade também para nós expormos as nossas é, capacidade dos nossos processadores e trazer essa experiência para o usuário final. E especificamente eu acabei esquecendo de mencionar, dentro desse contexto de game, essa iniciativa a gente chama ele de Snapdragon Elite Game.
0: É, perfeito, né? Quando você tem uma performance muito boa, você tem uma duração de bateria muito boa, você quer fazer alguma coisa com isso. Então é importante ver que a Qualcomm está também buscando entregar outras coisas que compõem essa essa experiência de uso do usuário para tornar tudo o mais... o mais interessante possível, você ter uma tela boa para você poder consumir aquele conteúdo, você poder jogar, você ter uma uma questão da da parte de Wi-Fi e de Bluetooth para você ter uma conectividade muito boa também, para ouvir seu seu jogo, para você ter o menor delay possível, você ter a parte de som, que é o que cria muito da imersão que você tem, ou jogar, ou assistir filmes, então ter isso tudo entrelaçado ali em termos de hardware e software acho que é uma coisa muito interessante que a Qualcomm entrega. E, por falar nisso, a gente tem consumidores que têm vários dispositivos. Eles têm celulares, têm relógios, têm fones. Como é que a Qualcomm vem trabalhando para poder tornar isso tudo, a integração entre eles, o mais transparente possível para o usuário? Para ele poder é, ou está ouvindo uma música, tem uma chamada ali, ele consegue trocar de um dispositivo para o outro. Como é que a é Qualcomm vem trabalhando para poder tornar isso tudo mais integrado possível? É, esse
1: é um desafio da indústria, né? E hoje o que o consumidor tem, conforme você mencionou, hoje o usuário ele, ele tem múltiplos dispositivos, seja ele um computador, smartphone, um, smartphone, um earbud, e certamente no futuro próximo aí já o XR vai se popularizar também a grande questão é como é que é que nós da qual nós vamos proporcionar uma experiência boa de interoperabilidade e uso desses vários múltiplos é, dispositivos tá e é nesse contexto também preocupada e também naquele ponto que eu comentei anteriormente de trazer uma excelente experiência para o usuário, nós também temos essa iniciativa e tecnologia embarcada que nós chamamos de Snapdragon Simulus, que inclusive, que você, Wallace, teve a oportunidade também de experimentar lá no, no nosso Summit, né? lá, no, lá no Havaí, no Havaí, né? e que basicamente, qual que é o conceito e a ideia do Snapdragon Simulus? Basicamente, a ideia é proporcionar de forma mais transparente possível a interoperabilidade, primeiro, e também, vamos supor, tangibilizando um pouco melhor com com o exemplo, se você tem um smartphone e também um computador, eventualmente você tem um conteúdo que você está embarcado no smartphone e precisa por alguma razão, você fazer essa transferência desse conteúdo para o seu computador ou vice-versa. E nesse contexto, essa iniciativa e tecnologia permite que o usuário, de forma bastante fácil e transparente, você faça através de um mouse, por exemplo, pegar um um arquivo que está no seu smartphone e de forma bastante transparente e fácil, fazer simplesmente drag and drop desse arquivo para o computador e vice-versa. Outro caso de uso também bastante corriqueiro, né? bastante comum, é que, eventualmente, você tem um earbud com múltiplas conexões, já conectado com o smartphone, que, por sua vez, esse earbud também está conectado, simultaneamente, entre aspas, com o seu computador, eventualmente, você está engajado, ouvindo música aqui no seu smartphone, e, de repente, você entra uma chamada através do Teams. Nesse contexto, de forma transparente, você pode já atender essa chamada entrante aqui do Teams de forma muito fácil. Então, basicamente, só esses dois exemplos para tangibilizar um pouco o que eu estava comentando. né? Por isso que a gente fala, a Snapdragon é, é a ideia é, e o grande objetivo é trazer essa experiência de forma bastante é, é, transparente e fácil para o usuário através de múltiplos dispositivos que o usuário hoje ele tem
0: é realmente no, no, no Snapdragon Summit lá na Bahia é, tiveram dois casos de uso em especial que me, que me impressionaram bastante sobre o, sobre o Snapdragon Simples é, o primeiro foi é, como se fosse um fotobuff, um é um, um estúdio de fotografia que você por exemplo você é um influenciador e aí você tá lá tirando tira suas fotos você grava seus vídeos E você, sem precisar conectar nada fisicamente com cabos e tal, você consegue passar esses arquivos para o seu computador para editar e depois jogar de volta para o celular esse arquivo pronto e publicar na sua rede social. Isso é muito incrível de você pensar que você consegue fazer de uma forma tão intuitiva, só arrastando de um lugar para o outro, que mostra que realmente ter isso integrado é uma coisa que que vai mudar muito a vida de muita gente. E o outro caso foi... Tinha um celular, um notebook e um tablet, um do lado do outro. E aí você conseguia, com o mesmo mouse e teclado, controlar os três dispositivos. E aí você passava o mouse de um lado para o outro, digitava. Isso mostra a integração entre diferentes plataformas, que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem tanto assim, e que, por serem todas as plataformas da Qualcomm, a gente vai conseguir entregar essa experiência unificada entre vários dispositivos e tornar a vida dos usuários muito mais intuitiva, né? Você não precisa ficar conectando cabos de um lado para o outro, você consegue fazer tudo só por estar na mesma rede wireless, né?
1: Exatamente, esse é o conceito e exatamente esse é o nosso objetivo, trazer a melhor experiência possível dentro do contexto das nossas plataformas.
0: Perfeito. E uma uma coisa que a gente tem visto bastante nos lançamentos da Qualcomm é falar de inteligência artificial. Não só de hoje em dia, que está em alta, mas a Qualcomm já vem falando disso há muito tempo, foi provavelmente a primeira empresa que eu vi batendo forte nessa tecla. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como a a Qualcomm tem trabalhado para diferenciar os computadores e outros dispositivos em termos de inteligência artificial? Como isso está integrando e melhorando esse tipo de produtos?
1: É, realmente é isso que você falou. A Qualcomm sempre tem liderado em termos de tecnologia. Não é diferente aqui com relação à inteligência artificial. Nós sabemos aí que a inteligência artificial tem permeado todas as categorias de produtos, não é diferente dentro do nosso portfólio, né? E também, especificamente falando aqui com relação aos PCs conectados, isso também não é, é, não é exceção, tá? Na verdade, esse é um grande foco da empresa, é trazer justamente inteligência artificial nos PCs conectados. Agora, se num passado recente, como eu sempre digo, né? Está dizendo aí para nenhuma outra oportunidade. Se no passado recente a a, a avaliação e a busca por especificações no PC era muito focada no desempenho de uma CPU, no desempenho da GPU, certamente no futuro próximo né, nós vamos ver que o usuário vai sim começar a prestar muita atenção nessa tecnologia e foco no que o AI e o que o computador, ele suporta em termos de AI, tá? E aí, somente para tangibilizar um pouco também, em termos de tendência, né? É o que a gente tem verificado nos últimos tempos, é o com relação ao AI generativo. E um grande exemplo disso, dessa dessa tecnologia é o próprio ChatGPT, né? Como a gente pode verificar, em particular, somente aí para também tangibilizar um pouco e trazer alguns números, o ChatGPT foi uma das tecnologias que realmente teve um crescimento um dos mais é, explosivos nos últimos tempos. Só para ter uma ideia, Uh, o ChatGPT ele teve 100 milhões de usuários ativos em apenas dois meses e continua crescendo, né? Agora, o grande ponto desse crescimento que, por, por, por um lado, é bom, né? Isso mostra que a inteligência artificial... Ele traz, sim, várias vantagens para o usuário final de forma bastante tangível. Para o outro, tecnologicamente falando e sobre a perspectiva de nós aqui, da indústria, ele traz, sim, então, por outro lado, alguns desafios. né? E o desafio, basicamente, é o seguinte, é tem um desafio obviamente, do suporte, né, da, da toda essa infraestrutura que tem que suportar essa quantidade enorme de usuários fazendo solicitações para os, da, das suas necessidades, né, é, isso falando sobre, em termos de arquitetura, hoje, basicamente, todo esse processamento é feito lá na nuvem, isso impõe é, realmente um desafio, não só de processamento, mas também impõe também, uma capacidade em termos operacionais, custo operacional de energia. A grande questão nesse caso é, tem solução para isso? A resposta é sim, temos sim uma solução para isso. E é o que a qual também está propondo aqui é a solução em termos de arquitetura, é a proposição de que nós acreditamos que dentro desse conceito, dentro desse conceito, contexto e também dentro desse desafio, uma possível solução é exatamente o que nós chamamos aí de AI híbrido, em termos de arquitetura. E especificamente nós acreditamos que a própria capacidade capacidade alta de processamento e a arquitetura que nós propomos aqui, de ter parte do processamento feito aqui é, no dispositivo final, que nós chamamos On-Device AI. A vantagem basicamente, eu posso citar algumas, né? É, primeiro, é o menor custo, porque todo, não há necessidade de fazer todo o que nós chamamos tecnicamente de queries para a rede, porque cada query tem o seu custo associado, uma vez que é, todo esse processamento é feito aqui no dispositivo, esse custo praticamente inexiste, tá certo? Um outro aspecto, conforme eu já adiantei, né, o custo energético, basicamente seria a carga uh, aqui do, do smartphone, ou então do PC, tá certo? Sem necessidade de toda essa energia ser gasta lá no, no, nos servidores, né? Então isso também tem uma redução de custo. outro aspecto e vantagem também é a questão do desempenho. Obviamente que é, em sendo todo esse processamento feito aqui no dispositivo final, então o desempenho tende a ser melhor. Eu acho que quem usou o chat principalmente no período inicial, né, naquele período que estava tendo um hype bastante grande, o, o, o usuário estava experimentando um delay bastante grande. Ou seja, desde o tempo em que ele faz uma solicitação, ele coloca o texto lá com a sua necessidade específica, até o sistema devolver uma resposta, ele tinha que esperar um determinado tempo. né? E uma vez que nesse caso que a gente está propondo ser on device, o AI ser no dispositivo, essa capacidade de processamento, o tempo de de resposta, ele tende a ser muito menor. Outro aspecto que também não é, é, digamos assim, menor, é com relação à personalização uma vez de que o seu smartphone, o seu PC é seu, então o sistema já aprende com o seu perfil de uso. Isso traz então essa especificidade para nesse estágio o comportamento do usuário final. Tem um item também que é, cada vez mais seja ele uma, um usuário final ou seja ele é empresa que tem preocupado cada vez mais é com relação à privacidade e segurança. E nesse contexto também, uma vez que toda essa capacidade de processamento, novamente repetindo, que vai ser feita aqui no dispositivo, sem necessidade de compartilhar todos esses dados ou solicitar para o servidor, esse esse conteúdo fica no seu dispositivo. E, portanto, por isso, e de forma inerente, você garante a privacidade e também a sua segurança. Agora, isso tudo é... É uma tendência e essa é uma das proposições que a Qualcomm está fazendo, né? Agora, como sempre digo, é hardware e software, tá certo? Hardware sem software ou sem aplicativo, ele, entre aspas, não é nada, porque realmente para ter essa experiência para o usuário final, ele precisa de aplicativos. E é nesse contexto também que eu vou tentar amarrar o que nós estávamos conversando agora há pouco da estratégia da Qualcomm. Só relembrando rapidamente, conforme eu comentei, a estratégia da Qualcomm é a diversificação, ou seja, diversos, diversas categorias de produtos, desde o smartphone até os veículos, né? E aqui a questão é como é que, como que a Qualcomm poderia ajudar e auxiliar o desenvolvedor a fazer ou facilitar a vida dele nesse desenvolvimento desses aplicativos que realmente é o que o usuário final está buscando. E é nesse contexto aqui que eu também gostaria de compartilhar com vocês a, a iniciativa que nós chamamos aí de Qualcomm AI Stack, que é basicamente esse conceito: múltiplas e múltiplas categorias de produtos, certo? Uma camada acima de abstração, então, expondo basicamente algumas APIs e que, por sua vez, o, o desenvolvedor ele vai poder utilizar frameworks padrões, padrões, né? A exemplo aí de um TensorFlow, um PyTorch, etc., que são padrões e que aí então nesse, nesse em sendo o padrão, é, ele não precisa ficar preocupando nas especificidades e das categorias dos produtos abaixo. Então desse, nesse contexto a gente fecha. fecha. Temos aí o, as soluções de hardware e software e também todo esse suporte para facilitar a vida do nosso desenvolvedor de aplicações.
0: É, perfeito. Tem bastante coisa. E é, sobre o, os casos de uso, eu lembro que no Summit eu vi algumas coisas. A primeira, o primeiro ponto que me impressionou foi, como você falou, a agilidade para produzir é, coisas com, com IA generativa. É, eu demorava mais para digitar do que para ele gerar o conteúdo. Isso era muito engraçado. Conforme eu estava digitando ali o, 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 o que eu queria que ele fizesse, ele já estava alterando em tempo real a imagem final, e gerando uma coisa nova a cada letra que eu, que eu, que eu digitava. E isso funcionava muito para voz também, é, porque você pode usar e a generativa com vários tipos de inputs, né? Então, você pode, a partir do momento que você fala, ele já converte para texto, e desse texto ele gera uma imagem, ou gera um vídeo. Então, fazer isso tudo localmente, com uma performance tão boa quanto eu vi lá no Summit, é realmente impressionante. E também tem a parte de personalização, né? Porque, como você está no seu computador, no seu celular... Você tem ali suas fotos, você tem seus vídeos, você consegue gerar coisas a partir disso e ficar tudo ali é muito mais seguro e muito mais pessoal. É, ah, eu quero gerar um, um vídeo é, comemorando o aniversário da minha filha. Eu consigo fazer o, um, um pedido ali pra ele rapidinho, ele já busca no meu, no minha, na minha galeria quais fotos e vídeos eu tenho com ela, pego fotos dela sorrindo, fotos dela dançando e consigo fazer isso tudo de uma vez só, É muito mais rápido do que se eu tivesse ficar pincelando isso o tempo inteiro, né? Então você ter esse processamento local ajuda em muitos casos a a tornar a vida do usuário mais produtiva e mais criativa. E sobre isso também, o importante de você ter esse tudo de função é você ter um hardware que acompanha, né? Como você falou, tem o hardware e tem o software. A gente viu que teve uma solução da Qualcomm muito interessante que foi apresentada durante o Summit, que foi o Snapdragon X Elite, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, sobre como esse novo chipset da Qualcomm, essa nova plataforma, vai ser capaz de levar a era dos computadores com AI a um novo patamar.
1: Não, é exatamente isso. Só só para realmente compartilhar com todos aqui, porque foi bastante curioso esse evento. Porque o Snapdragon Summit, ele basicamente, originalmente, o que nós fazíamos é anúncio de plataformas para smartphones. Nesse caso em particular... Desse último summit, nós anunciamos uma série de plataformas, não só de smartphone, obviamente o, o Snapdragon 8 geração 3, que certamente é, é, é um poderoso, é uma poderosa plataforma para smartphone, mas o que realmente chamou muita atenção nesse último summit foi o anúncio do Snapdragon X Elite, conforme você mencionou. Que, o que é o Snapdragon X Elite? É uma solução, né, uma plataforma processador. para para os computadores e laptops, tá? Então, um dos grandes diferenciais que a gente comentou e a gente mostrou durante o Summit foi a comparação dessa plataforma, tá? Que é uma plataforma baseada em ARM, e porque ARM a gente foi, e esse é um ponto também que eu acho que vale a pena mencionar, já faz um bom tempo que a gente anunciou, né? E foi a a Qualcomm, que foi a primeira empresa... estrategicamente decidir a implementação em arquitetura ARM para os computadores. Aí depois veio outras empresas como como nós sabemos, né? mas a primeira realmente que decidiu estrategicamente seguir esse caminho do ARM foi foi a Qualcomm. E por que ARM? E agora está chamando bastante atenção. Porque a, a arquitetura ARM já tradicionalmente ela foi utilizada em vários dos dispositivos né, de consumo, porque exatamente ela tem uma capacidade é, de performance já bastante interessante, como a gente já pode verificar nos smartphones. Por outro lado, ela tem um baixíssimo consumo de energia. É exatamente essa combinação né, de conseguir aliar desempenho com consumo baixo de energia e a razão pela qual agora ela se destaca como uma arquitetura. Agora, muito bem, é, nós temos esse, sempre falamos desse desempenho, né, ah, agora eu acho que vale a pena compartilhar com vocês é, alguns comparativos que nós fizemos em relação aos nossos concorrentes, né. E aí, quando a gente está falando de computadores, é praticamente, é natural, né, que as pessoas tenham curiosidade em relação a um comparativo de GPU, CPU, etc. Tá? Então, somente para compartilhar com vocês, Nesse evento, a gente comentou aí e também compartilhou dados com relação ao comparativo entre o Intel i7, por exemplo, com multithread, tá certo? Múltiplos cores aí. No caso, a gente compartilhou no primeiro momento uma comparação de uma solução i7 de 12 cores com o nosso Exelite. Somente para. Trazer alguns números, quando a gente está comparando o X-Elite com o i7-12 G- Core, a gente vê que o X-Elite ele tem uma capacidade de processamento duas vezes mais é, em comparação ao, ao i7, tá? E não só isso, como sempre eu estava falando, o ARM ele traz essa combinação é, muito boa entre desempenho e redução de energia, né? Ele tem. Além de ter duas vezes mais em termos de capacidade de processamento, ele tem quase que 70% a, men- a menos em termos de consumo de energia. Nós estamos falando aí de 68% menos consumindo menos em relação à plataforma do concorrente. Prosseguindo ainda essa comparação, quando a gente faz a comparação entre um i7 multithread com 14 cores, a gente continua sendo extremamente competitivo, nós estamos falando aí de uma capacidade de processamento 60% superior e também com uma redução, ou seja, consumindo 65% menos energia se comparado com a solução i7 do concorrente, tá? Ok, falamos aí da Intel, foi compartilhada também uma comparação entre as soluções da Apple, né? a, o M2, nesse quesito aí também a gente está extremamente competitivo. A nossa plataforma, o Snapdragon X Elite, tem um desempenho 50% é, em multithread, se comparado com a solução é, M2. Tá? E todas essas comparações que eu acabei comentando agora há pouco, é em relação à CPU. O pessoal também, principalmente os gamers, também tem muita curiosidade em saber como que nós estamos em relação à GPU, que é extremamente importante para vídeo e também para game. né? E nesse contexto também, a gente compartilhou alguns alguns dados. Vamos fazer uma comparação aqui entre o nosso X-Elite com o Intel i7. Nesse quesito, a gente tem duas vezes mais desempenho e 74% menos consumo de energia se comparado a i7. Compartilhamos também, é, Wallace, é, alguns dados com relação também ao AMD, tá? a relação ao Ryzen. E nesse contexto, a comparação foi ainda mais, é, mais impressionante. Nós aí, no caso, com relação a essa comparação de GPU, o Elite teve uma, um desempenho 80% acima, com uma redução de consumo de, 8, por outro lado, 80% menos em relação ao consumo de energia, tá?
0: É, a gente viu, eu fiz alguns benchmarks com dois modelos de referência do usando né, os X Elite lá no Summit, e a primeira coisa que, que me surpreendeu e surpreendeu todo mundo foi como os aparelhos de referência eram finos, leves e silenciosos. Todos eles tinham um sistema de ventilação muito simples, com uma, duas ventoinhas no máximo, que não faziam muito ruído, se mantiveram em temperaturas muito tranquilas e rodando os benchmarks seguidamente com com numerações muito expressivas, sem ter esse consumo tão alto de de energia, né? Então eu acho que esse foi, acho que o grande diferencial da Copa nesse ponto foi ter justamente esse pioneirismo. E se a gente gente puxar lá de trás, o primeiro chip da Qualcomm para PCs foi o Snapdragon 835 PC, que foi apresentado em 2016. Já são aí 7 8 anos nesse mercado de PCs com ARM. Então, é é uma estrada muito longa que a Qualcomm já vem percorrendo, já vem preparando esse terreno para chegar a um produto que é o Snapdragon X Elite, que traz uma performance muito boa para um consumo de energia baixíssimo. Em especial, a parte de não só CPU, como GPU, como você falou, chamou muita atenção que a GPU integrada dele traz uma performance superior a consoles de última geração. Se se, você comparar ali, você consegue pegar um um Xbox Series S ou um PS4 Pro e ele vai trazer uma performance superior. Isso com um consumo de energia muito baixo. Então, se trazer isso tudo para o mundo dos computadores, para trazer modelos ultra-finos, modelos mais portáteis, acho que renova o mercado como um todo e traz uma oxigenação que a gente estava precisando para trazer é, mais performance, mais liberdade para o usuário e para os fabricantes também, né, que vão ter maior liberdade criativa na hora de fazer os seus produtos. E nesse ponto também, é outro, é como você falou, tem CPU, tem GPU, mas tem também a tal da NPU, que vem se tornando cada vez mais popular e mais falada. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa parte da NPU, do desempenho inteligência Artificial, de como o Snapdragon X Elite vai conseguir se destacar nesse mercado novo tão focado em IA. É, é, EIA, como,
1: conforme eu estava comentando, né, é, é realmente a funcionalidade tecnologia da vez, e conforme eu estava comentando novamente também, se no passado recente o usuário estava buscando uma comparação, sempre buscando, buscando esse atributo CPU-GPU, certamente agora ele vai é, também analisar com carinho a, a, o desempenho né, e as funcionalidades em cima do AI. E nesse contexto, o a Snapdragon X-Lite também, ele está muito bem posicionado, porque realmente a capacidade de processamento AI do X-Lite é muito superior. tá somente a gente pode ter uma ideia, é, em termos de AI generativo, ele consegue... Tá, em termos de parâmetros, uh, nesse contexto, geralmente o pessoal coloca aí como comparativo a quantidade de parâmetros que ele consegue processar, né? Somente para ter uma ideia, o Excelite ele consegue processar aí até mais de 13 bilhões de parâmetros, tá? Especialmente com relação ao desempenho, né? É o outro, outro parâmetro que nós começamos a, a sempre falar nele é a quantidade de tops. O que, que é tops? É trilhões de operações por segundo, tá? E aí, nesse contexto também, o x realmente ele se destaca. É Só para ter uma ideia, o x quando a gente soma a capacidade de processamento dele, CPU, GPU e NPU, NPU é o Neuro Processing Unit, tá? É um novo, entre aspas, uh, uh, acronismo que realmente o pessoal vai começar a falar, vai se referir muito a ele, tá? Então, quando a gente soma esses três processadores, aí o X Elite ele consegue chegar até 75 tops, tá? Agora, especificamente falando agora sobre o NPU que você comentou, é, somente o NPU ele tem como desempenho aí chegar até 45 tops. E aí, fazendo novamente uma comparação com os competidores, os competidores as soluções deles estão abaixo de 10 tops. Ou seja, a gente está falando aí de 10 contra 45 tá então realmente é a comparação é bastante interessante outro ponto também é quando você coloca alguns é, benchmarks para rodar tá e um dos benchmarks que foram divulgados ali na, na ocasião da do evento é baseado naquele benchmark o r ai a, o desempenho do X elite se comparado com o i7 e também com o Ryzen, ele, no caso, a comparação em termos de desempenho, o Exelite, ele foi 10 vezes, 10 vezes mais rápido em relação aos nossos concorrentes, tá? A gente estava tá falando também sobre a questão do AI generativo, né? E um desse, nesse contexto aí, é um famoso, é o Stable Diffusion, né? E nesse contexto também, a gente mostrou um comparativo naquele evento é, em termos de. É, tempo em geração de, uma determinada, de um determinado conteúdo. Aí também o, o x ele foi muito superior aos nossos concorrentes. Se a gente pega aí o Stable Diffusion 1.5, por exemplo, em termos de tempo, é, a gente tem aí uma, é, foi quase três vezes, especificamente é 2.7 vezes mais rápido do que o do concorrente. Somente para ter uma ideia, se o concorrente levou lá praticamente 21 segundos, a nossa plataforma QX Elite levou em torno de 7.5 segundos. E agora, se a gente faz a otimização da versão otimizada do Stable Diffusion, Se, por exemplo, o concorrente leva quase 21 segundos, a gente levou menos de um segundo para gerar justamente esse conteúdo. É o que você falou, Wallace. Demora mais você digitar o que você quer do que o próprio computador, ele já dá o resultado final. né? Então, é disso que a gente está falando. É aquela experiência, conforme eu estava comentando com você, a gente está muito focado nessa experiência e essa experiência só pode ser trazida quando a gente tem uma plataforma de alto desempenho, conforme o, o Elite consegue proporcionar, né?
0: É, perfeito. Eu acho que com, com esse mundo cada vez mais focado em IA, né, a gente está tá vendo várias ferramentas saindo é, para chamadas de vídeo, para geração de, 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 de foto, geração de vídeo, geração de texto, geração de áudio. Acho que quanto, quanto mais é, softwares forem saindo, que a gente vai realmente ter noção é, do quão importante foi esse investimento prévio da Qualcomm, né? De vir cada vez mais lá colocando tijolinho em cima de tijolinho para é, melhorar essa performance da parte de inteligência artificial, enquanto outras empresas não viam esse potencial da tecnologia, né? Então, com o Snapdragon X Elite, a gente vai ver, durante o ano de 2024, aí, vários computadores vindo com funções que outros, que outros modelos simplesmente não vão ter porque não possuem a capacidade de entregar esse tipo de performance, né? E é, você falou um pouquinho sobre, sobre CPU, sobre GPU, sobre a é, tem algum outro ponto do, do x que você acha que, que merece um destaque maior assim, é, dependendo da parte de conectividade, outras partes que, que você acha mais interessante essa plataforma?
1: Com certeza, Wallace. Eu, quando a gente está falando de plataforma móvel e também conectividade, é um outro aspecto que é extremamente importante, né? Quando a gente está falando de conectividade, a gente está falando aí é, de conectividade celular, de conectividade Wi-Fi e Bluetooth. No quesito de conectividade celular, era óbvio que a gente ia, a gente vai colocar o que há de melhor nessa plataforma, né? Tô falando aí, nós estamos falando aí de uma conectividade, 5Z que consegue prover até 10 gigabits por segundo. No quesito aí do Wi-Fi, Wi-Fi é, também é, outro, é outra tecnologia é, extremamente importante. A gente traz nessa plataforma também a última versão do Wi-Fi né, comercial, que é o Wi-Fi 7, e também no Bluetooth que a gente traz aí a versão 5.4, tá? Além dessa conectividade, eu acho que um ponto extremamente importante é todas as tecnologias de multimídia, né? Display, por exemplo, cada vez mais importante, em sendo uma plataforma premium, como é o caso do X-Elite, a gente está trazendo, como sempre, a gente traz o que há de melhor e última geração em termos de tecnologia, né? Aqui não é diferente. Display, só para ter uma ideia, a gente está trazendo aí resolução aqui no computador, né? suporte a resolução de 4K Ultra HD, né? até 120 Hz, por exemplo, suporte a a vários displays externos, né? também suporte a 4K Ultra HD, e também suporte a, a questão lá do... HDR e HDR10, isso traz aí qualidade, traduzindo, isso reflete em qualidade em termos de quantidade de cores né? para o usuário final, isso é extremamente importante. Outro quesito também importante dentro desse contexto de multimídia é tudo relativo à câmera. Conforme eu tinha comentado, câmera é um elemento extremamente importante, principalmente, eu acho que depois da pandemia, onde nós, cada vez mais, a, a gente faz... chamadas em conferência, se antes num passado recente a gente achava que era importante a gente agora não não tem nenhuma dúvida né? é portanto por isso que muitos usuários de computadores e laptops convencionais que por incrível que pareça se o celular já estava lá suportando né não sei quantos mega mega megapixel uh, um, um, uma plataforma de laptop convencional ainda tava lá naquelas resoluções muito baixas né HD no caso de vídeo né e alguns casos full HD que não é tão assim comum aqui nós estamos falando aí de captura de vídeo de 4k tá certo e também de câmeras aí suportando é, dual ASP ou seja, dois processadores de imagem, né, suportando 36 mais 36 megapixels, ou então uma única câmera é, com suporte a 64 megapixels, tá? Áudio também, como a gente sabe, é, é importante e cada vez mais. E aí a gente está trazendo também áudio que nós chamamos lossless, né, de altíssima qualidade e fidelidade. Inclusive, a gente traz aqui também o codec aptX, né?
0: É, isso tudo entra no que a gente falou lá no começo, né? Porque não adianta você só ter performance. Performance é importante, mas o que que você faz com essa performance? Qual que é o o conjunto todo que esse produto vai te entregar para melhorar sua experiência de uso no geral, né? Então, você ter uma tela mais bonita, você ter uma câmera mais interessante que não vai te obrigar a comprar uma webcam externa, você tem um sistema de som interessante para você assistir filmes, jogar ou até fazer a própria videoconferência sem precisar de alguma coisa externa também. É, a parte de microfones também, que também entra nessa parte de áudio, é você ter um bom cancelamento de ruído ali com o IA trabalhando para poder cancelar esse ruído. Então acho que isso tudo é, é interessante para tornar o, o, o conjunto mais completo e evitar que o consumidor precise ficar buscando periféricos externos para poder resolver problemas que o próprio computador poderia resolver, né?
1: Correto, exatamente esse ponto mesmo, Wallace.
0: E por falar nesses produtos, né? Como é que está a adesão dos parceiros à plataforma? Eu vi durante o Summit lá que a gente teve muita gente no palco, todas as grandes marcas de computadores. Como é que está a aceitação da indústria para a gente ver o o Snapdragon X Elite no mercado e todo mundo podendo comprar?
1: Olha, a adesão tem sido muito grande. Ah, Os principais fabricantes de computadores já aderiram à plataforma. A gente pode citar alguns que foram comunicados na na ocasião, né? Citamos aí a Lenovo, a Dell HP, a Acer, a Asus, obviamente a Microsoft, a Samsung e também a Xiaomi. Esses foram alguns que, digamos assim, permitiram nós compartilharmos publicamente na ocasião. Mas tem muito mais empresas né, trabalhando conosco e, e no futuro breve, eu acredito que eles também vão permitir anunciar publicamente para vocês, tá? Então, isso mostra que realmente é, esses grandes fabricantes têm tido uma confiança muito grande na nossa plataforma e acredita nessa nova plataforma para os computadores aí do futuro, com suporte especi- é, ainda mais, com desempenho é, ainda melhor para justamente para
0: suportar essas
1: funcionalidades de tecnologia do AI,
0: tá? Perfeito. Eu imagino que você não tenha muito prazo, ainda né? porque isso depende de cada fabricante, mas ao longo de 2024 a gente deve ver isso aí, né? ali no primeiro, segundo trimestre, dependendo no meio do ano. A gente vai ter CIES agora é, no mês que vem, agora em janeiro também, devem ter alguns lançamentos. Tem alguma coisa sobre isso que você consegue dar um um panorama geral para a gente?
1: Ainda não não, não estamos comunicando oficialmente uma data específica, né? Mas eu posso assegurar que vai ser durante o ano 2024. A gente vai ter muitas novidades vindo por aí, tá?
0: Perfeito. Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Obrigado ao Eric pela participação. Foi um papo maravilhoso. Eu acho que o pessoal vai ficar muito feliz em saber das novidades do Snapdragon X Elite e de tudo que a Qualcomm apresentou lá no Summit. Mais uma vez, eu lembro a você que está ouvindo que a gente só começou o assunto por aqui. E o legal é quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos para o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast.canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza sou eu, Wallace Moté. A edição é do Luciano Varim. E a apresentação essa semana foi feita por mim mesmo. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomi e as capas são arte lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.